2: Una de las mayores catástrofes medioambientales a nivel mundial. El controversial y funesto accidente de Chernobyl. Hoy en los códigos paranormales, bienvenidos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. El día de hoy vamos a tocar este tema de Chernobyl porque bueno, como dentro de los temas que también tocamos aquí en Códigos Paranormales, eh, una acerca de estos misterios eh, de, de la historia, ¿no? incluso eh, conspiraciones y demás. ¿Y por qué tocamos mucho el tema de una conspiración ligada a Chernobyl? Porque eh, en aquellos entonces había una guerra eh, fría y había una carrera bélica. Y lo que es hoy... Eh, ...bueno, lo que fue la Unión Soviética... ...evidentemente... ...pues no querían que se enteraran... ...de la vulnerabilidad... ...y el manejo... Eh, ...malo o pésimo... ...de estas... De estas este, ...bases nucleares... ¿no? Eh, ...se estaba... averiguando un poco... Eh, ...muy lento... más ...vamos a ponerlo así... ...acerca de la tecnología nuclear... ...y la carrera armamentista... ...entre Estados Unidos... Y evidentemente la Unión Soviética Por eso estamos tocando este tema Y es eh, abierto para todos ustedes eh, Ya sabes que puedes compartir tus opiniones Y sobre todo ofertarnos tem temas como este Que vamos a, a tocar el día de hoy aquí en Códigos Paranormales este, Pero queremos saber tu opinión acerca de todo este tema eh, La conspiración eh, probable de Chernobyl un accidente o algo intencionalmente provocado eh, Síguenos en las redes sociales ¿Cómo? La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a mí paranormal Twitter Arroba de negro Instagram Arroba Nuestro sitio oficial www.agentesdenedro.com Chernobyl tiene una rica historia que data de la Edad Media en el siglo XVI fue fuertemente influenciada por los judíos eh, básicamente se vio muy afectada por la Segunda Guerra Mundial y bajo la Unión Soviética se convirtió con en la base de reparación de barcos en el río Pripyat debido a su densa población y un fácil acceso a los recursos acuáticos. Fue elegida por el Ministerio de Energía de la Unión Soviética para la construcción de una central nuclear, a 20 kilómetros de Chernóbil. construcción de la central eh, Lenin empezó en 1970. Al mismo tiempo fue construida eh, Pripyat la ciudad satélite vecinal y después de poner en marcha el primer reactor en 1977. La ciudad de Chernobyl tenía 14.000 habitantes, gracias a sus buenas conexiones de transportes. Se convirtió en el centro regional con amplias perspectivas. Los planes de los soviéticos en cuanto a la central nuclear fueron extensivos. Se suponía que iban a ser eh, la mayor central del mundo con 12 reactores de los que cada uno generaría una energía de 1000 eh, MW eh, no sabemos qué, qué decir, pero bueno evidentemente estamos hablando de energía nuclear cuatro reactores eh, ya estaban en funcionamiento y otros dos estaban en construcción cuando su destino cambió para siempre el accidente de la central nuclear ocurrió el 26 de abril de 1986 fue el desastre nuclear más grande en la historia de la humanidad la expresión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernóbil. se encontraba a tan solo 120 kilómetros de la capital ucraniana Kiev y cerca de su frontera con eh, Belarus o Bielorrusia la central nuclear de Chernóbil era en aquel tiempo una de las centrales nucleares más grandes del mundo, fue dedicada a eh, al programa militar estratégico de la armada soviética la explosión fue desafortunada una desafortunada coincidencia entre comillas evidentemente eh, por varios factores aparte del hecho de que el rector no tenía actualizado el sistema de seguridad tenía un bajo nivel de automatización en la fatídica noche del 26 de abril se estaba llevando a cabo un experimento que debía poner a prueba ...el rango eh, inercial del turbogenerador, ...bajando la producción energética... ...hacia el nivel de paralización de la reacción nuclear en cadena... ...seguido por un brusco aumento de producción energética... ...por los operadores junto con la suspensión... ...de la conducción del agua de refrigeración del reactor 1... ...resultaron en un sobrecalentamiento del combustible... Eh, ...y destrucción de la base del reactor. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente... Eh, ellos tenían una cierta tecnología con una limitante, entonces ellos querían averiguar eh, siempre con eh, pruebas y errores. Pero lo que supuestamente eh, pasó en el 26 de abril, en esa noche, fue justamente que un, uno de los eh, ingenieros, pues no, presumiblemente, no sabía o no quería saber exactamente si tenía toda la plena seguridad. De hacer esta prueba ¿no? que, que hace rato comentábamos que eh, fue un, una base de reacción energética con refrigeración del reactor bueno bueno seguimos a la 1.24 hora local 40 o 60 segundos después de haber iniciado la prueba tuvieron lugar dos grandes explosiones según algunos investigadores del accidente el hecho es que se quitaran todas las barras de control de la parte activa del reactor junto con la creciente capacidad del reactor hicieron que la explosión fuera inevitable según las investigaciones los sistemas de seguridad estaban apagados incluso fuera de servicio en el momento de la explosión inicial la combinación del vapor radioactivo con hidrógeno arrancó la tapa del reactor de 1200 toneladas y destruyó el techo al cabo de unos segundos llegó otra explosión Mientras que en la primera explosión, según varios estudios independientes, fue química. La segunda, en la que se quemaron los neutrones inmediatos, tenía características de una explosión nuclear con una potencia de 3 kilotoneladas que equivale aproximadamente a 300 toneladas de TNT. Wow. Según varios testigos, la primera explosión fue seguida por una llama roja y la segunda por una llama azul. Y al cabo de un rato apareció un hongo nuclear sobre el reactor. Hay algunas fotos muy impresionantes de, pues de la explosión del reactor. ya después de, de todo esto, este, las vamos a subir a las redes sociales para que ustedes, quien no conozca este fatídico accidente, pues está bien que, lo, pues, que, que en este momento lo conozca por códigos paranormales. Y que sepa de que también es capaz el ser humano. El desastre nuclear también fue una coincidencia, entre comillas. Se suponía que la prueba iba a ser realizada por otro equipo. De diferente turno, aquel grupo fue especialmente entrenado para realizar ese tipo de pruebas. Sin embargo, la prueba se aplazó durante nueve horas debido a las celebraciones del primero de mayo y por la electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. El retraso hizo que el experimento se llevara a cabo bajo otro equipo de operarios y no por aquel del que se había preparado. En el turno de la noche, por lo tanto, había menos operarios cualificados. Justo después del accidente cerraron los demás reactores y la gestión de la central entró en un régimen de crisis que fue gestionado desde un búnker. Debajo de la central, este, incluso... Eh, la, actualmente la central de. Bueno, pues en este caso Donde ocurrió la explosión Este Está cubierta por una Más bien lo cubrieron O sea, no, no es que Hayan ya disipado toda la nube nuclear Sino toda esa zona Evidentemente es la zona fantasma de Chernobyl Porque está con actividad eh, Nuclear, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay radioactividad Y... Pues evidentemente es peligrosa. ¿no? Hay un recuento de eh, paso a paso y horario, hora por hora y casi minuto a minuto, de qué es lo que pasó en 1986. Una con 23 minutos, dos explosiones en la unidad 4. Una con 26 minutos, alarma de un incendio en la central nuclear. Una con 28 minutos, llegada de la, de la brigada de los bomberos de la central nuclear. 1 con 35 minutos, llegada de la brigada de los bomberos de Pripyat. A 2 de la mañana con 10 minutos, extintor de la caverna de máquinas. 5 de la mañana, unidad 3 fue cerrada por razones de seguridad. 6 de la mañana, llegada de la brigada química de la armada para medir el nivel de radiación. 6 de la mañana con 35 minutos, todos los extintores en uso. El fuego en la base del reactor destruido ardía hasta el 10 de mayo de 1986 ok, bueno eh, la nube atómica y es que esto el gobierno de la unión soviética en ese entonces no quiso revelar nada murió muchísima gente por irresponsabilidad también de ellos de que no revelaron eh, ni siquiera a sus habitantes que esto pues era peligroso y era de un peligro mortal se habla y se dice que se les avisó y se des desalojó a, a la población de Chernobyl pues casi casi dos días después entonces no solamente el peligro de, de la explosión ¿no? de, este de esta nube atómica sino también por la expansión de radioactividad y evidentemente de pues de la, la pues la, el vapor y la nube con, con mucha intensidad de, de campos este, radioactivos, ¿no? Entonces, y en ese entonces, supuestamente, pues no tenían como mucha expertise de, 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 de ese tipo de energía, ¿no? Y de lo que podía causar, causar en los seres humanos. Algo que sí también es muy mencionado en este accidente es que. Eh, Llegaban grupos de ayuda, los, liquidad los liquidadores me llaman, ¿no? que prácticamente eran kamikazes Y eran un grupo de personas que iban y limpiaban todo, bueno, trataban de limpiar. Pero imagínense con, con la radioactividad en apogeo y, y en las nubes, bueno, en el polvo, en el aire, en todos lados. Por eso también se cree y se piensa que fue provocado, ¿no? para ver los estragos de la prohibición. La nueva atómica y su viaje por el mundo El polvo radioactivo Empezó a expandirse desde el reactor De la central nuclear destruido Y ardiente y contaminó El medio ambiente no solo en sus alrededores Sino también llegó a lugares Más lejanos El primer paso de la liquidación Del accidente nuclear fue extinguir El incendio en la sala del reactor Ardiente y en el techo de la sala central De la maquinaria Los primeros en llegar fueron el departamento Especial de bomberos de la central nuclear junto con los bomberos de las ciudades vecinas de Pripyat y Chernobyl. Ellos apagaron el fuego en tres horas después del accidente, aunque en el corazón del reactor había una mezcla de masas nucleares que contenían combustible que aún ardía. Los bomberos que trabajaban en la zona del accidente no sabían qué había causado el incendio y seguían echando agua a las ruinas del reactor. Esto empeoró la situación y provocó varias explosiones menores y una grave contaminación radioactiva. Para evitar la dispersión de la radioactividad al medio ambiente, llenaron el reactor con 5.000 toneladas de poro, dolomita, arena, barro y de un compuesto de plomo, lanzándolo desde, el alto, eh, desde lo alto perdón, eh, de unos helicópteros que estaban volando sobre el reactor los días después del accidente. Esas materias llegaron a extinguir el grafito ardiente y a absorber a los eh, los aerosoles, evidentemente radioactivos. Dos semanas después de la avería, los organismos oficiales soviéticos decidieron conservar el bloque colapsado dentro de un sarcófago especial hecho de hormigón con su propio sistema de refrigeración, que era lo que les decía. Y a ese sarcófago, pues evidentemente les dice, le llaman el, el, el féretro, el sarcófago. Que se ve como una especie de arco que cubre, en este caso, el reactor que explotó. Eh, bueno, eh, hay un mapa que vamos a compartir en las redes sociales de cómo se extendió la nube radioactiva. ¿no? Entonces, pues afectó gran parte de Europa. Eh, estamos hablando de que incluso hoy, a la fecha, eh, hay rastro todavía de, de, de radioactividad de Chernobyl. De hecho, se hace un tour... Eh, muy conocido que es como pues, visitar la ciudad fantasma de Chernobyl. Y a todos los visitantes les dan un, un aparato Geiger para identificar qué tantos niveles de radioactividad hay. Eh, yo digo que cualquier persona que se expone a una energía radioactiva, pues evidentemente, aunque sea por muy este poco tiempo, pues te arriesgas a que puedas tener algún. Alguna, algún mal o que se degenera algo dentro de tu cuerpo. Ahora imagínense los liquidadores, que eran estos estos bomberos, este grupo de bomberos, y este grupo de, de personal que apagó el fuego y que evidentemente también limpiaban. Algunos decían que no lo sabían, no sabían los efectos que podía tener una, pues una radiación tan intensa y tan cercana, y pues muchos murieron prácticamente con, en carne viva, porque era se hablaba mucho acerca de, de, de que bueno la, la piel se les caía ¿no? pues por el hecho de estar eh, muy cerca de, de esta zona ¿no? de, de, de catástrofe La explosión elevó partículas radioactivas hasta 1.5 kilómetros de altitud y esa altitud el viento del sureste arrastró la nube radioactiva llevándola hasta, hasta Escandinavia la nube voló sobre Escandinavia y después volvió hacia Ucrania en el día del accidente, la dirección del viento cambió hacia el oeste Por eso la segunda nube contaminada voló por Polonia y Checoslovaquia y después a Austria Después de su rebote en los Alpes volvió a Polonia Por lo que sabemos, no hay un lugar en el mundo donde las nubes de Chernobyl no estuviesen presentes Las nubes contaminadas volaron por todo el mundo los territorios más afectados fueron Ucrania, Belarus o Bielorrusia, que decidieron evacuar eh, partes de sus países de forma permanente debido a la contaminación del medio ambiente. El yoduro radioactivo ocupó un papel muy importante en los procesos de contaminación. Su periodo de semidesintegración es corto y relativamente poco después del accidente, se descompuso en sustancias inocuas. Hoy en día, la contaminación radioactiva está compuesta sobre todo de sustancias como estroncio y cesio. Su periodo de semidesintegración es de 30 años. Después del accidente, estas sustancias estuvieron contaminando el entorno cercano durante décadas. Los isótopos de plutonio y americio permanecerán en el territorio durante miles de años. Sin embargo, su efecto de radiación sobre el cuerpo humano es despreciable. Wow. Entonces, nosotros estábamos tratando de, de hacer este podcast porque nos ha llegado más información acerca de la catástrofe de Chernobyl. Y tiene lógica, hoy por hoy, estamos en el 2019 y retomando un poco el tema y averiguando un poco más, pues en ese entonces pues, no se tenía toda la información como ahora lo tenemos a la mano. ¿no? Pero uno de los datos precisos que nos arrojaban era que, pues bueno, Justamente ahorita Rusia es una potencia mundial ¿no? y se ostentan como uno de los países más poderosos también a nivel bélico, por sus ojivas nucleares. Vamos a ponernos a analizar un poquito acerca de este tema de Chernobyl y el por qué este tipo de accidentes. Ocurrió algo similar eh, en Asia, eh, no recuerdo exactamente en dónde, pero eh, fue justamente a raíz de... Una explosión de un reactor. Entonces, la mayor parte de los países mmm, potencia no solamente es con base en su economía, sino es pues con base en el armamento que tiene. Entonces, en ese entonces, en el 86, pues había una carrera de armamentista, siempre la vida, ¿no? Pero hoy por hoy, eh, en la actualidad, pues ya estás viendo que China ya sale como potencia, eh, Rusia ya es Potencia. Bueno, siempre ha sido potencia, pero ahora más al frente de, de, de Vladimir ¿no? e, y por ende Estados Unidos, pero siempre se basan en su armamento, más allá en su economía, más allá en su moneda, más allá en sus recursos naturales, se basan en el armamento, por eso México no, no, es, una, no es considerado como una potencia por el momento, que México en recursos naturales pues se nos lleva de calle a todos pero no tenemos armamento, entonces, evidentemente por eso no estamos dentro de del rango. ¿no? pero hablando un poquito, retomando lo de Chernobyl eh, ¿por qué tocamos el tema en códigos paranormales y por qué creemos que con, la, con base a todo lo que nos hemos investigado con, con base a la historia y lo que sucedió que justamente fue de algo sumamente ilógico que ingenieros muy especializados hayan eh, puesto otro ingeniero que ni siquiera sabía la repercusión que esto podría tener en una prueba que no se tenía todos los elementos para realizarla ¿no? yo creo que también querían ver la capacidad destructiva de, de la radiación ¿no? Entonces evidentemente Imagínense Del 86 al 2019 Y sigue eh, habiendo, Sigue estando eh, La zona restringida Y sigue este, Teniendo redactividad Entonces es muy Muy nociva Pero aparte de todo esto eh, No solamente porque es un tema De conspiración sino también tenemos Unos audios De mucha gente que ha visitado la zona de Chernobyl no solamente los turistas Sino también hay aventurados Que les vale gorro Y se, se agarran su mochilita y vámonos Y se van y se pasean Por, por todos los lugares Ahora si sí hay un fundamento Sobrenatural o paranormal Puesto que mucha gente murió En, pues en agonía Total y absolutamente Pues muy Muy, muy escalofriante Porque imagínense la, los, los liquidadores que son estos este grupo de bomberos y, y de rescatistas ¿no? que sofa, sofocaron el fuego y al darse cuenta que su piel se desprendía, entonces es un dolor imagínense, entonces casi casi como morir quemado, ¿no? entonces se habla mucho de que no solamente en la planta, en, en donde está el sarcófago, donde tienen la contención de este reactor, eh, que se han escuchado muchísimas cosas ¿no? extrañas, sino también en algunas zonas aledañas a Chernobyl, bueno, a donde estaban los reactores, en Chernobyl, la ciudad fantasma. Y les vamos a poner el audio, aquí en códigos paranormales, es de un grupo de chicos que se aventuró ¿no? a, a, a ir a la zona de Chernobyl y justamente en, muy cerca de, del reactor evidentemente se va a escuchar el idioma de estos chicos este, pero pon, pongan mucha atención porque hablan acerca de varios, eh, varias cosas uno son los lamentos, unos lamentos extraños que se escuchan al fondo si estamos hablando de una ciudad fantasma y estamos hablando, bueno, cuando hablamos de una ciudad fantasma no es solamente porque hay actividad fantasmal sino también estamos hablando de que no hay nadie y si es eh, corroborable, pues porque esta zona, pues está llena de radiación ¿no? entonces, solamente estos chicos que se aventuran y que la verdad son muy irresponsables porque como les digo y les repito cualquier acercamiento o exposición a estas, a esta energía radioactiva pues puede ser muy peligrosa y ya está mortal y tal vez no se puede dar en, enteramente en, en días o en meses porque ya está bajando su, su campo radioactivo y, o incluso hay zonas o puntos como ellos le llaman de radiación ¿no? y que puede variar pero simplemente al estar expuesto a estas energías pues es probable que, que tengan algo eh, nocivo posterior a esto no entonces quiero que pongan mucha atención eh, Ahora sí que ponte tus audífonos y escucha con atención y sube el volumen.
0: Códigos paranormales. Ah, ¿tú estás?
1: Ah, ¿tú estás? ¿tú estás? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué
0: pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué
1: Слышал, слышал? Вот это, кстати, страшно. Блин. Двойной такой гудок. Кажется, он пришел. Мне кажется, нужно отсюда уходить. Кажется, он идет сюда. Слышите? Слышите? Да. Ха. Пошли. На встречу приключения. Какие-то звуки даже уже левые какие-то собаки был это был металла вибрации сильно
2: один
1: звуки
2: даже es largo pero también eh, muy directo ellos se encuentran en unas vías de tren. Y justamente hay una leyenda, bueno, una historia leyenda, que está fundamentada en un hecho histórico. Este, valga la redundancia, discúlpenme ustedes del plenismo, pero, este, se habla acerca de un tren fantasma. Y justamente en, en la última, en el último audio, se escucha cómo pasa un tren. Ahora, bueno, hay una explicación, es posible, y no. Ellos en el video, y lo vamos a subir también aquí a las redes sociales. Este, están videograbando en, en estas vías Y cuando uno de ellos se acerca Y se escucha en estas Uno se escucha un lamento muy lejano Pero muy muy lejano y casi muy tenue, Casi imperceptible Y otro se acercan como, como A la vía y de hecho Tocan la vía, se ve como en su mano Está tocando la vía Y acerca a la cámara y en, y en la cámara se detecta Este sonido, incluso como el sonido del tren eh, te lo voy a repetir nuevamente. Ponte tus audífonos y pon mucha atención.
0: Códigos Paranormales. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: eso? ¿Qué es ¿Qué Вышел?
1: Слышали? Вот это, кстати,
0: Страшно. Блин.
1: двойной такой гудок. Кажется, он пришел. Мне кажется, он отсюда сюда уходить. Кажется, он идет. Сюда. Слышите? Слышите? Да. Ха. Пошли. На встречу приключения. Какие-то звуки даже уже левые какие-то. C это собаки был это был вибрации сильно один звуки даже уже левые, это собаки был, это был
2: Еще один la comunicación es muy importante para nosotros síganos en nuestras redes sociales facebook, arroba a paranormal, twitter, arroba agentes de negro, instagram, arroba Todo insólito, nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com La última palabra la tienes tú, eh, nosotros simple y sencillamente te quisimos mostrar estas posibles evidencias del más allá Y hay otros videos más que vamos a subir a las redes sociales, hace rato ya te pusimos en dónde nos encuentras Y por supuesto quisiéramos saber más de, de tu opinión acerca de este tema Ya sabes si te pedimos por favor que compartas este podcast, que también lo descargues por supuesto que nos sigas en las redes sociales y pues bueno, como siempre es un honor y un gusto cada semana estar compartiendo estos temas aquí en Códigos Paranormales. Esto es llevado hasta ustedes, evidentemente por Univision.com y por Euforia On Demand. Nos vemos en la próxima emisión de Los Códigos Paranormales. Su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hasta la próxima.